0: Mysel a mozog. Rúba líc jednej mince, ale často aj dve výrazne odlišné veci. Veď koniec koncov aj preto môže psychológia liečiť a uzdravovať bez toho, aby sa nám niekto fyzicky vrtal v mozgu a naopak neurovedy a neurochirurgovia do neho dokážu priamo zasahovať a nemeniť pritom našu osobnosť. A keďže obe tieto profesie nám vedia pomôcť s množstvom problémov, ktoré s mozgom alebo s mysľou môžeme mať, odbor s názvom neuropsychológia sa nám môže na prvý pohľad zdať trochu ako zbytočný. Aj v našom podcaste však už zaznelo, že to telesné a duševné sa v našich životoch oddeliť nedá. A preto sa dnes pozrieme nielen na to, čo neuropsychológia skúma, s akými poznatkami, nástrojmi a metódami pracuje, ako na naše prežívanie a správanie vplývajú vek, neurodegeneratívne ochorenia či úrazy hlavy, ako vyzerá neuropsychologická rehabilitácia a kde neuropsychológiu študovať, ale aj na to, ako nám aj v tejto téme dokáže pomôcť technológia virtuálne reality. Rozprávať sa budem so psychologičkou so zameraním na neuropsychológiu, z so oddelenia klinickej psychológie fakultnej nemocnice v Nitre Máriou Šiškovou a psychológom I.P. a jeho psychologického laboratória VR a interným doktorandom katedry psychologických vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Borisom Katrušínom. Počúvate hm? Podkaz internetovej linky dôvery ip.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom štúdiu privítať doktorku Máriu Šiškovú. Mária, ahoj. Ahoj, ahoj. A po tretíkrát krát vďaka spoločnosti Skany, ktorá podporuje naše psychologické laboratórium VR aj kolegu Borisa Katrušina. Boris ahoj. Ahoj, Marek. Mária, my sme sa pri príprave tohto podcastu zasekli pri takej veci, že nechceš, aby sme ťa oslovovali, že si neuropsychologička. Prečo to tak je?
1: No, predovšetkým neuropsychológia je disciplína, ktorá patrí pod klinickú psychológiu. Respektuje je to časť tej klinickej psychológie, tak ako sa klinická psychológia teda venuje rôznym ako keby súčastiam či už psychiatrických diagnóz, ale aj teda neurologických diagnóz, ale aj napríklad pedopsychiatrii, tak tá neuropsychológia patrí práve do týchto kategórií. Čiže ono na Slovensku nie je v rámci tej klinickej atestácie nejaká špecifikácia, kde by ste dostal štatút klinického psychologa. Čiže ako klinický psychológ sa môžete týmto smerom uberať, venovať sa týmto témam, ale nejaký konkrétny štatút, ktorý by bol legislatívne v poriadku, alebo by ste si ho mohli nejakým spôsobom... Že štatút
0: ako neuropsychológ.
1: Vzdelanie o tom môžete dostať, nejaké certifikované, Ale teda tá neuropsychológia nie je ešte napríklad súčasťou, ako máte nadstavbu, povedzme, v klinickej psychológiu na pedopsychiatriu, hej, alebo len čistá klinická psychológia, ktorá sa venuje dospelým a rôznym poruchám psychiatrického spektra. Takže by som povedala, že je to niečo nové a je možné, že v budúcnosti to dostane aj takú tú právnu rovinu a bude sa s tým dať potom naozaj aj titulovať. nejakým mm, smerom.
0: Jasne rozumiem. Tak poďme teda k tomu, vlastne, čo to tá neuropsychológia je. Ja som aj v údede trošku tak ako by provokačne začal, že to možno taký... No už som sa stretol s tým, že taký nejaký že zbytočný odbor alebo že možno takéto pridávanie si neurohom rôznym iným výrazom je také moderné a teda tie veci potom znejú zaujímavejšie a možno, že niekto naozaj v tom vidí ako keby módny výstrelok, ale vieme, že to tak nie je, že neuropsychológia tu dlhé roky, takže skús nám prostým predstaviť, čo neuropsychológia skúma vôbec, akoby, ako vznikla táto kombinácia tých neuroviet, neurologie a psychológie.
1: No, neuropsychológia všeobecne skúma vzťahy mozgu, jeho duševnej činnosti a správania. Je to prispievajúca disciplína, ktorá je vlastne reprezentovaná niekoľkými ako keby ďalšími disciplínami, a respektíve oni sa spoločne vyvíjali, hej. Čiže je to taký súhr neurologie, psychológie. Často, kado to prispieva práve tá neurobiochemia, neurofarmakológia. Ale teda vychádza historicky aj z takých najstarších filozofických polemík, napríklad ako je mind-body problem. A samotný pojem neuropsychológia je viac menej nový. Nahradil, v, povedzme, v 50. rokoch 20. storočia pojmy, ako sú psychoneurológia alebo patológia mozgu. A stav samotnej neuropsychológie závisí od vývinu týchto prispievajúcich disciplín, ktoré do nej každá svojím kúskom prináša v hľad.
0: Čiže mm-hmm. keby že jednou vetou sa dá povedať, že čomu sa naozaj teda ty venuješ, o čom je tá neuropsychológia? alebo možno, že za akým problémom môžeme ísť za neuropsychológom?
1: Za neuropsychológom väčšinou, tak sám od seba pacient nepríde, hej? že väčšinou tí pacienti sú klienti neurologických ambulancií alebo sú teda hospitalizovaní na neurologických klinikách a tú požiadavku zadáva nejaký lekár pre neuropsychologa alebo pre psychologa, ktoré sa teda neuropsychológii venuje. Zadávajú ju aj psychiatri, pretože je to teda tiež presahujúca disciplína s neurologiou a tá požiadavka by mala byť teda od toho lekára dosť konkrétna. Že... Mm,
0: čo presne je takéto, že oni si povedia, že s týmto by ste mali za neuropsychologa. No,
1: keďže máme rôzne teda nejaké schopnosti a nejaké deficity v rámci tých našich kognitívnych funkcií a poznávacích funkcií je dôležité, aby ten lekár na základe svojich vyšetrení vedel zhodnotiť a on to už aj môže vidieť tou svojou praxou, že či ten pacient funguje normálne, tak ako pred ochorením v tej premorbidnej fáze, alebo teda sa tam niečo vyvíja, niečo sa tam rozvíja. Hej. Môže sa stať, že tá klinika nemusí byť zjavná, ale pacient sa môže správať zvláštne hej, v rámci tých rôznych domen, povedzme, aj tým správaním sa môže meniť, môže sa meniť jeho nejaké pamäťové schopnosti alebo také tie vôľové exekutívne schopnosti rozhodovacie a vtedy ten neurolog alebo psychiater môže poslať svojho pacienta neuropsychologovi na diagnostiku Psychiater môže dokonca posielať aj pacientov s depresiou uh-huh. na takúto diagnostiku. On môže okrem tých osobnostných nejakých čert, ktoré by možno v tej diagnostike chcel poznať a ovedieť, alebo nejaký obraz nejakej poruchy, alebo nejakej diagnózy si potvrdiť. Môže doplniť aj obraz nejakej kognitívnej funkcie toho pacienta.
0: Uh-huh. Priznám sa, že ešte stále si to neviem úplne presne predstaviť. Dá sa to na nejakom konkrétnom príklade, že naozaj, že čo je možno nejaká ta, ten konkrétny prípad, s čím človek zápasí, alebo aký má nejaký ten stav, ako možno tie profesie medzi sebou komunikujú, alebo ako sa vlastne tie nálezy alebo tie diagnostiky tých jednotlivých profesí doplňajú a aký to má potom vlastne dôsledok, alebo teda tú výhodu pre pacienta, keď bude mať aj informáciu z toho nejakého neuropsychologického obrazu.
1: Tak napríklad, čo sa týka neurologov, môže niekedy prísť pacient, ktorý sa môže sťažovať na nejaké problémy s pamäťou, že povedzme mm-hmm. zabúda mená, alebo že zabúda, kde si uložil kľúče alebo nejaké predmety Vtedy neurolog samozrejme svojim štandardným postupom vyšetrí ten mozog svojimi možnosťami, väčšinou nejakými zobrazovacími prístrojovými mm-hmm. technikami a nemusí sa tam potvrdzovať alebo nemusí to byť klinicky zjavné, že sa tam niečo mm-hmm. Čiže on
0: na tých prístrojoch možno niečo vidí na tom mozgu alebo teda nemusí to vidieť, ale zároveň už to v tom správaní toho pacienta je zjavné, tak?
1: Áno, áno. Mm-hmm. Čiže on sa klinicky nejako prejavuje, ten pacient, a môže mať nejaké symptómy. Ale nemusí to byť viditeľné hej, uh-huh. ako na tých výsledkoch vyšetrení. Vtedy môže neurolog teda osloviť toho psychologa alebo teda poslať toho pacienta za takýmto psychologom, ktorý si s ním prejde celú takú neuropsychologickú batériu. Samozrejme cielenú na ten problém, uh-huh. ktorý teda ten neurolog vníma ako problémovú oblasť. A ten psycholog podá teda nejaký obraz ďalší z toho psychologického, čiže ako tie kognitívne funkcie sú u ňoho zastúpené, či ten nestický deficit tam je, alebo teda nie je, alebo je nejaký oslabený, pretože sú rôzne deficity, napríklad ľahká kognitívna porucha, ktorá ešte nemusí byť cez tie zobrazovacie prístroje techniky nejako zachytiteľná, ale už klinicky sa môže prejavovať mm-hmm. nejakých veľmi jemných ah.
0: Čiže aspoň teda jedna časť tej tvojej práce je ak pomáhať včas alebo spresňovať tú diagnostiku pacientov, keď není úplne jasné, čo im je, či to je nejaké ochorenie napríklad, neviem, strelím asi také tie najznámešie nejaká Alzheimerova choroba alebo Parkinsonová choroba, že pomôžeš to diagnostikovať vlastne tým iným odborom, za ktorými možno príde skôr práve ten pacient, lebo sa mu niečo nezdá.
1: Áno, pretože vždy sa nám tieto veci mm. s myslením a poznávaním spajú väčšinou s tými neurologickými problémami, tak samozrejme, že v mnohých prípadoch vyhľadajú skôr neurologa mm. títo pacienti, je to v poriadku, je to určitý spôsob, ako riešia svoj problém, takže ten mu len môže pomôcť tým, že ho ešte nejako odpošle ďalšie doplnkové vyšetrenia. Treba možno dodať, že je to taká súčinnosť, je to veľmi dôležitá spolupráca medzi tým neurologom a neuropsychológom aj si vykomunikovať, že čo konkrétne ten neurolog od toho neuropsychológa chce mm-hmm. vyšetriť. Akú oblasť, čo sa tam deje. Neuropsycholog by sa mal rozumieť, v tom je ten presah aj tej neurológii, rozumieť tým poruchám, či už sú to neurodegeneratívne ochorenia, alebo sú to potom nejaké traumatické poškodenia mm-hmm. mozgu aby vedel teda odlišovať aj tie rôzne symptómy, ktoré k tomu mm. prináležia.
0: Mm. Čiže čo sú všetko možno také? Aj tie ochorenia, ktoré dokážete spolu diagnostikovať a potom možno aj čo sú také tie ďalšie úlohy, ktoré, ak si hovorila o tých úrazoch, že čo možno aj pri nich vlastne robíte, keď asi je zjavné, že tam bol nejaký úraz, ale vlastne asi tá úloha je potom iná.
1: Mm-hmm. S vstúpajúcim vekom a náš mozog starne Takže ten výskyt tých demencií, alebo teda tých neurodegeneratívnych ochorení je viac viazaný ako na vyšší vek mm-hmm. človeka, ale môže sa nestať, je to skôr zriedkavejšie, ale môže sa stať, že teda môže tá demencia toho človeka postihnúť v relatívne mladom veku mm-hmm. 50 rokoch života, hej, to je ešte stále považované pomerne vitálny vek života, hej, takže tým pádom najčastejšie sa naozaj diagnostikujú kognitívne ako keby domeny, teda to, v čom ten pacient dominuje, hej, čo stýka nejakých mnestických funkcií, pamäťových, pozorností, exekutívnych rozhodovacích funkcií, že či sú oslabené, alebo či sú v norme, v rámci veku. Treba aj na to prihliadať častokrát. Keď ide o ochorenia, povedzme, ktoré už sú degeneratívneho charakteru, čiže Alzheimer alebo teda Parkinsonové ochorenie, alebo demencia z levyho potom rôzne typy rôznych Iných demencií, ktoré už do toho balíka kokevi mm-hmm. patria, alebo to môžu byť aj demencie, ktoré sú na pozadí nejakej vaskulárnej etiológie, hej, že po cievných mozgových príhodách alebo multiinfarktových stavoch v mozgu, ktoré vlastne následajú tiež demencia ako nejaký následok tých poškodení mm-hmm. toho vaskulárneho mm-hmm. charakteru v mozgu.
0: A stále hovoríme o tom, že naozaj sa dejú nejaké zmeny na mozgu. Mm-hmm. Je ja možné teda, aby niekto možno prišiel za tebou bez toho, aby tam bola potom, či už skôr alebo neskôr, detekovateľná nejaká zmena. A to je jedno, či úrazom, alebo vekom, alebo nejakým ochorením. Že naozaj akože príde človek s kompletne zdravým mozgom, nazvime to takto, a napriek tomu môže mať nejaký problém, ktorý ty pomôžeš buď liečiť, alebo detekovať.
1: Mm-hmm. No áno. Môže sa stať, že človek môže subjektívne sám seba vnímať, ako že niečo sa s ním deje. Že veci, ktoré povedzme mu predtým nerobili problému, teraz problém už robia. Vtedy teda naozaj dá sa zahájiť nejaká taká diagnostika kognitívnych funkcií. Ale treba uvažovať možno aj takým iným smerom. A ten smer je, že treba sa zamyslieť teda, že dôkladne si prejsť anamnézu s tým pacientom, mm. Čiže nie len teda povahu jeho obťaží, ale celý kontext jeho fungovania. Hej. Ako funguje, čo robil, čo robil predtým. Teda naozaj taká dôkladná anamnéza jeho života alebo jeho fungovania, možno jeho vzťahov, možno jeho nejakých problémov, ktoré sa týkajú zjavne, netýkajú jeho problémov s pamäťou, ale môžu teda do toho nakoniec vyústiť, pretože ako som už spomínala, Niekedy aj taká depresívne prežívanie mm. alebo úzkostné prežívanie môže teda tieto kognitívne funkcie mm-hmm. oslabovať.
0: Veď to, aby tam bola akože fyzicky viditeľná a detekovateľná akože zmena. Áno. Mm-hmm.
1: Áno. Nemusí to súvisieť s nejakým ochorením, ktoré je hmatateľné cez tie zobrazovacie prístrojové techniky, ale môže to byť naozaj taká, ako keby somatofónna nadstavba. Mm-hmm. Že ten človek niečo prežíva možno na nevedomej úrovni a má to mm. uchopené skôr cesto telesné. Že si všíma skôr cez svoje telesné nedostatky alebo zdravotné obťaže a môže to súvisieť teda s nejakým prežívaním jeho.
0: A keď si hovorila predtým o tých rôznych demenciách, čo to presne označuje? A potom možno, ak si hovorila také rôzne druhy, že naozaj vy dokážete vlastne ako keby presne určiť, že možno v akej časti mozgu vlastne dochádza k nejakej zmene? Dá sa to takto presne detekovať na základe tých psychologických obrazov?
1: No, áno. Tak demencia, tá etiológia demencie je hej? že Tak ako som už spomenula, že sú to aj tie neurodegeneratívne, ale sú to potom aj demencie, ktoré už sú spôsobené nejakým poškodením, nejakou uh-huh. tkaníva v nejakej príslušnej oblasti. Demencia je taký strešný pojem, uh-huh. pretože ona zastrešuje ako keby viacero tých domen, ktoré nemusia fungovať u toho človeka alebo môžu byť uh-huh. oslabené.
0: Domení ako nejaké schopnosti.
1: Schopnosti, uh-huh. hej. Buď sú to tie pamäťové, ako uh-huh. som ťa, alebo tie exekutívne o pozornosť, uh-huh. alebo. Ale teda tým pádom, ako keby tie symptómy rôzne, ktoré sú špecifické pervôzne typy demencií, sú už potom ako pomenované, alebo dávané do tých kategórií, ktoré tam vlastne prislúchajú. A to
0: je teda schopné, viete to detekovať, aj teda viete pomôcť tým neurologu napríklad detekovať, že kde asi je problém tej časti mozgu na základe toho, aké tie možno domény nefungujú.
1: Uh-huh. Ako dôležité je povedať, že neuropsychológ by nikdy nemal uzatvárať diagnózu. Uh-huh. To nie je cieľom našim. Uzatvoriť diagnozu my môžeme dať nejaký predpoklad, že v týchto schopnostiach alebo doménach tento pacient je takýto a takýto, že niečo dosahuje alebo nedosahuje, alebo ako dosahuje. A my môžeme dať nejaký predpoklad, že môže to súvisieť s neurodegeneratívnym poškodením, alebo to môže teda s nejakým vaskulárnou etiológiou mm-hmm. súvisieť. Mm-hmm.
0: Hej? Aha, jasné, čiže až takéto akože presne to dokáže byť vlastne. Alebo ešte sa tom tomu vrátim vlastne k tej nejakej podstate, že naozaj to vašou jednou z tých úloh je ako keby čo najpresnejšie, nájsť ako keby to miesto v mozgu, že tu môže byť nejaký problém.
1: No väčšinou cez tie zobrazovace techniky už sa to miesto aj vie, hej, Aha. čiže ten neuropsycholog si môže povedzme aj ten sken uh-huh. naštudovať, pozrieť, že, kde sa to deje, ale hovorím, my sme tí, ktorí viac menej mapujú, do aké miery to je teda povedzme postihnuté, hej, že uh-huh. do akej miery ten človek potom môže byť v rámci praktického života funkčný. Uh-huh. Je, či uh-huh. už potrebuje aj nejakú pomoc svojho uh-huh. okolia, alebo či je, už sa dokáže vrátiť do toho funkčného uh-huh. života. Je, čiže aj to je úloha vlastne tých záverov uh-huh. toho neuropsychológa, že vie zhodnotiť povedzme aj takúto rovinu.
0: A to má napríklad aký účel vlastne, že akoby človeku, mi to príde ako keby, že potvrdíte to, že mu Niečo nefunguje alebo potrebuje vlastne vedieť, že koľko je možno to ochorenie rozvinuté?
1: Áno, sú ochorenia, hlavne pri Alzheimerových demenciách, kde častokrát prichádza ganozognózy, čiže popíraniu alebo nerozumieť, mm-hmm. čo im je. A respektíve ani, ani si to neuvedomujú, čo mm-hmm. im je. To je tiež jeden z takých znakov tohto typu, povedzme degeneratívneho ochorenia. A vtedy je veľmi dôležitá súčinnosť s rodinou. A veľmi dôležité pri tom vyšetrovaní, aby ho niekto doprovádzal, kto by vedel podať o ňom presnejšie informácie, pretože vy sa môžete takéhoto pacienta pýtať povedzme na nejaké konkrétne obťaže, hej, že pošlo ho neurolog s tým, že tam je podozrenie tohto charakteru a ten pacient si nemusí uvedomať, že má nejaké obťaže hej, alebo, mm-hmm. alebo ich bude nejak bagatelizovať alebo popiere, proste nebude ich priznávať ale väčšinou sú doprevádzaní tou rodinou a je dôležité, aby s nimi išiel niekto, kto s nimi aj naozaj žije. Niekto, kto s nimi funguje v jednej domácnosti alebo je minimálne s nimi často, čiže môže s nimi komunikovať na takej dennej báze a tým pádom vidíte rozdiely alebo vidíte obťaže toho človeka. Mm-hmm. Toto je veľmi dôležitá tá heteroanamnéza od týchto rodinných príslušníkov.
0: Mm-hmm. Že od nich nejaké informácie, aby ste presne teda vedeli, N- neviem či liečbu. To je možno otázka, že či sa niečo z toho dá liečiť, keď hovoríme o veku alebo tých rôznych demenciách. To vlastne ako keby asi sa s tým veľa robiť nedá, ale možno asi hlavne pomôcť tej rodine pracovať s tým človekom, vedieť, čo možno od neho očakávať, aké typy správania alebo vôbec ako k nemu pristupovať.
1: Áno, áno je dôležité edukovať tú rodinu, že čo sa vlastne s tým človekom deje, na čo ten človek má a tým pádom možno aj ho nezaťažovať niektorými vecami, ktoré by ho mohli frustrovať, lebo je treba zabúdať na to, že napriek teda tomu, že možno, že sa aj osobnosť nejakým spôsobom človek mení pod alteráciou tej demencie, ešte neznamená, že tam tá emocionálna zložka niekde upadla alebo tam nie je, stále je tam tá osobnosť niekde pod rúškom toho ochorenia. A môžu byť tie črty, povedzme, osobnosti aj vyhrotené, hej? že niečo, čo vnímame ako negatívne. Mm-hmm. U ňoho môže byť ešte negatívnejšie vnímané u takéhoto pacienta, ale stále tam je nejaké emočné prežívanie a funguje tam na pozadí z tých svojich spomienok, povedzme, mm-hmm. taký pacient za Alzheimerom, mm-hmm. ktorý má problém skôr s tou krátkodobou pamäťová pozornosťou a štiepením si nových mm-hmm. informácií.
0: A čo také úrazy? Tam asi teda vieme, čo sa stalo, možno aj vieme, kde presne sa stalo, čo skúmaš tam a možno napríklad aj nádory. Dá sa aj s týmto nejako z tvojho pohľadu pracovať? Tiež buď pomáhaš pri tej identifikácii, alebo možno naopak pri nejakej tej liečbe po operácii?
1: No, úrazy sú tiež kategória, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože teda tam častokrát príde nejakému traumatickému poškodeniu mozgu a môže sa tam veľa stať aj nemusí. Uh-huh. Že napriek tomu, že povedzme ten človek naozaj mal nejaké nepríjemné zranenie v mozgu, ešte nemusí znamenať, že bude nejako postihnutý. Ešte môže mať tie kognitívne funkcie úplne v norme. A naopak niektoré menej zjavné traumatické poškodenia mozgu vôbec nemusia súvisieť s nejakým otvoreným narušením lepky a, a nejakým krvácaním, ale Môžu byť na takej úrovni tie poškodenia, že naozaj tie kognitívne funkcie ako keby budú oslabené alebo nejakým spôsobom výrazne postihnuté. Čo sa s nimi robí, s týmito pacientmi? Samozrejme dôležitá je aj taká edukácia týchto pacientov. že Čo sa vlastne s nimi stalo, aby tomu rozumeli. Ale aj práca teda s tou rodinou, aby aj rodina rozumela, že čo sa udialo. A je to práca, ktorá nie je úplne jednoduchá, pretože nie všetci pacienti nakoniec vyhľadajú toho psychologa tú podporu, aby sa naučili niečo nové o tom svojom ďalšom fungovaní. Častokrát to zostane pri tej diagnostike a možno nejakej rediagnostike, keď ide o nejakú invalidizáciu uh-huh. následnú. Uh-huh. A tie nádory, aj týmto tým tu sa stretávaš? Pri nádorových ochoreniach, no veľmi to závisí od lokality, hej sú nádory, ktoré sú není natoľko veľké, ktoré by nejakým spôsobom zasiahli do tých kognitívnych funkcií, ale tam zase ide o to prežívanie, hej? že tí pacienti prežívajú svoj zdravotný stav, potrebujú také ošetrenie aj z tohto pohľadu. Rozobrať to tú úzkosť, môžu prežívať, depresiu môžu prežívať. Nemusí to byť len o zmene nejakého správania. Samozrejme, že sú nádory, ktoré keď sú lokalizované v oblasti, ktoré teda súvisia s osobnosťou, tak tedy môže prízať sme nám osobnosti. Môžu byť tí mm-hmm. ľudia buď nejaký euforický, alebo si vôbec neuvedomovať, čo sa s nimi deje. A naopak môžu byť veľmi depresívni, so zníženou volovou schopnosťou, spomalení. Čiže tie nádorové ochorenia, samozrejme, ako každý nádor, môžu ovplyvniť aj mm-hmm. takéto fungovanie mozgu. Mm-hmm.
0: Z toho, čo hovoríš, mi tak napadlo, že či vlastne aj nejaká terapia alebo nejaký druh terapie, alebo poradenstva patrí do tvojej náplne práce ako psychologicky so zámeraním na neuropsychológiu.
1: Dá sa pracovať s pacientmi, ktorí povedzme aj mali nejaké operácie hej mozgu, či už to bol nejaký nádor. Môže sa stať, že tá situácia samotná, hej, že idem podstupiť takúto operáciu, môže priniesť aj také niečo, že otvorí niektoré témy u toho človeka, ktoré mu priniesú, povedzme, aj tu depresívne prežívanie. Čiže môže to byť dobrý spúšťač, kedy ten človek sa môže ako keby viac konfrontovať s úzkosťou a depresiou a otvárajú sa preňho témy, ktoré mu, povedzme, celý život boli zastreté, streté, hej. Alebo ich nejako potlačal. Tedy častokrátý pacienti vyhľadajú psychológa aj na takej terapeutickej báze. Nemusí to vôbec súvisieť konkrétne s nejakou diagnostikou.
0: A keď si hovorila, že k vám posielajú teda alebo vás o spoluprácu, že aj dajú spoluprácu aj psychiatrii, čo sú tie diagnózy alebo situácie, pri ktorých zase psychiatr si povie, že bolo by fajn skonzultovať s neuropsychológom?
1: Mm-hmm. No, keďže psychiatria sa nevyhýba aj gerontopsychiatrii, čiže kde teda u starších ľudí je častokrát veľmi blízky vzťah medzi ich vekom a teda nejakými kognitívnymi úbytkami, tak ten psychiatr naozaj môže jednak takých starších pacientov posielať, ktorí majú nejaké ochorenie už diagnostikované neurologom a chcú teda poznať len nejaký kognitívny profil, hej, teda, že na, ako na tom ten pacient uh-huh. je a ako povedzme mu nejakú takú tú podpornú liečbu nastaviť farmakologicky. Alebo teda môže naozaj posielať pacientov, ktorí majú iné poruchy, ako je tá depresia, hej, tá mm. je taká fakt prominujúca, čo sa týka aj takého kognitívneho deficitu, ktorý môže byť len dočasný. Ono to neznamená, že teraz ten človek, ktorý sa lieči alebo ide sa liečiť na tú depresiu, musí mať ten kognitívny deficit stále, mm. ale tie akutné fázy s ním môžu byť spojené. Hej?
0: Takže pamäť pozornosť a tieto veci, takto to myslíš, že to sú tie kognitívne deficity.
1: Mm-hmm. No áno, áno, mm. je, je to jedna z tých častí, hej, tej hey, kognicie. A ty, a ty vlastne
0: pomáhaš ako diagnostikovať alebo nejakým spôsobom overiť, že... Áno,
1: či to uh... je na tom depresívnom mm-hmm. základe alebo mm-hmm. či to má nejaký iný základ, ale väčšinou ako skôr o to potvrdenie tam ide a možno aj takéto edukovanie ako nevravím, že každý psychiatr si takto svojho depresívneho pacienta odpošle, hej. Mm-hmm. Ale môže sa stať, hej, že vníma to ako niečo, čo by chcel mať ako doplnené v tom profile svojom o tom pacientovi a potom sa môže teda nakoniec udiedeť nejaká dohoda medzi aj tým psychiatrom a psychológom, ale aj samotným pacientom uh-huh. a psychológom, že by teda možno do tej terapie, psychoterapie chodil. Uh-huh, uh-huh.
0: No ešte mi napadá, možno len tak veľmi okrajo, že či vieš možno aj vysvetliť nejaký rozdiel medzi neuropsychológiou a neuropsychiatriou.
1: No, to je to vnímanie tej predpony neuro, čo si hovoril na začiatku, že je to také moderné všade dávať, ale v podstate ono všetko je to neuro, hej. My sme zvyknutí veci dosť tak ako keby škatulkovať do nejakých skupín, aby sa nám to možno lepšie chápalo alebo aby sme to vedeli možno lepšie mm. oddiferencovať, ale ono, tá psychiatria, na to potrebujete strašne veľa aj o tých neurologických poruchách a ochoreniach a rozumieť tomu povedzme na tie centrálne nervové sústave, lebo tak neurológia sa zaoberá aj tou periférnou nervovou mm-hmm. sústavou ako bolesťou, hej. Ale tá centrálna nervová sústava, tam je dôležité, aby ten psychiatr tomu rozumel a myslím, väčšina z nich aj rozumie, hej. Čiže ono, to všetko neuroprepojené je. Už to dávanie do popredia to neuropsychiatrické, hej. Je skôr o to, aby sa to možno dostalo viac do tej spoločnosti, aby sa dostalo do krvi ľuďom mladším generáciám, aby začali tie témy vnímať komplexnejšie a aby sa neoddeľovali jedna od druhej. Aby sme sa dokázali tak celostne pozrieť na toho klienta, pacienta, čo potrebuje a ako mu pomôcť.
0: Ty už si spomenul ten pojem mind-body problém. aby by si nám to mohla prosím ťa vysvetliť, že o čo sa presne jedná, a ja to možno ešte trochu rozšírim o také, že či sa dajú definovať nejaké také základné vzťahy medzi mozgom a našimi tými mentálnymi procesmi a správaním, že možno ako, aby sme to presne vnímali celostne, túto celú problematiku. Existuje nejaký základný vzorec, že to, ako sa správame, sa odráža na mozgu, alebo naopak že aký máme nechcem, že typom mozgu, alebo ako proste máme nejaký mozok genetický daný, zase nám predefinuje to naše správanie. Existuje takáto nejaká priama úmera? Mm,
1: no, no, je to zložitá téma, je to veľmi široký balík, ale možno by som začala s tým mind-body problémom, aby som sa nedoplietla potom. Ako z toho filozofického hľadiska, to, čo som hovorila na začiatku, že neuropsychológia má naozaj veľmi staré korene, hej, keby sme Samozrejme, že v tom čase sa ešte týmto smerom nehovorilo, že nevropsychológia, keďže to je novší pojem. Ale tá filozofia za tým je taká pomerne zaujímavá a naozaj dlhá. A ono to je veľmi pekne rozdelené do takých ako keby troch rovín. Teda mne sa veľmi páčilo také, keďže už máme to rozdelovanie, <laughs> celkom pekný sumár o tom, že na začiatku povedzme ten Aristoteles, mm-hmm predstavoval taký smer ako keby mentalizmu, že on bol prvý filozof, ktorý formálne hovoril o nejakej teórii myslenia. On hovoril o nemateriálnom psyché. Naše psyché je zodpovedné za naše myšlienky, percepciu, emócie, predstavivosť, názory, proste to, čo aj my nejakým spôsobom každý z nás má a zažíva a on to hovoril, že to je to nemateriálne a to ako keby v nás nesídli, hej, že je to nezávislé od tela, ale že teda pracuje, toto naše psyche pracuje prostredníctvom nášho srdca. Častokrát to možno niekedy v takých tých vetách cítime, že daj do toho srdce, hej, mm-hmm. že lož do toho všetko a tento pohľad potom bola aj kresťanstvom prevzatý. Potom prišla ďalšia éra, ktorá vlastne rozoberala tento problém a to bol dualizmus od Descartes bol filozof, a teda aj anatóm, ktorý oddeloval telo a dušu. Tvrdil, že osoba je možná vedomia a racionality tým, že má mysel, ale otázka zostáva, ako vlastne funguje v nás tá duša. A nikdy táto otázka v dualizme nebola zodpovedná, hej, že stále si to vyvracia tento Descartov dualizmus. A veľmi pekne to aj hovorí Damasio vo svojej knihe mil, že Rozlišovanie medzi chorobami mozgu a mysle, medzi problémami neurologickými a psychologickými a psychiatrickými je nešťastným kultúrnym dedičstvom prestupujúci spoločnosť a medicínu a odráža základné nepochopenie vzťahu medzi mozgom a myslou. To je veľmi pekná myšlienka, pretože to je niečo, čo ako keby stále nejako pretrvalo aj v našom vnímaní a myslím, že už teraz sa ako keby búrajú tieto mýty, hej, že novšími ako poznatkami, nevrovedami, ale ešte niekde to môže stále ako Častokrát sa s tým človek aj tak v bežnom živote stretáva, hej, že oddeluje to telesné od duševného. No a ďalším takým smerom, ktorý už potom vlastne už lepšie vysvetloval, to naše telesné bol materializmus a tam patril Darwin a Wallace a teda celá tá teória evolúcie, kde teda rôzne črty, aj nervovú sústavu ako jednu z črt, ktorá sa vyvíjala cez sledovanie organizmov. Začali ju skúmať a skúmali ju teda dopodrobna a zisťovali tie korelácie medzi usporiadaním fyzickým a tým, ako sa to prejavuje teda nejakými vlastnosťami. Uh-huh.
0: No a vieme si z toho niečo zobrať do takého akoby praktického života, že na čo môžeme myslieť. Ale pýtam sa možno inak, že či by sme, keď možno máme naozaj depresie, úzkosti, alebo rôzne iné problémy, že či by sme mali uvažovať aj na tým, že či nemáme niečo s mozgom, dá sa to takto nazvať? Že akoby sú tam také tie priamé úmery?
1: Áno, sú niektoré ochorenia, ktoré môžu práve cez to depresívne alebo úzkostne prežívanie sa už ako keby tak týmito primárnymi symptómami prejavovať. Hej. Dokonca veľmi častým takým symptómom nemusí to samozrejme vždy prejaviť v živote, ale alebo je slabo zachytený, hej, tá korelácia, alebo respektíve menej sa možno na to dba v našich, neviem, ako priznal sa, že to by som klamal, keď by byla, že ako sa to vyvíja u nás na Slovensku, mm-hmm. toto sledovanie, tieto korelácie, ale napríklad Parkinsonove ochorenie, hej, má jeden z symptómom depresiu depresia môže začínať v relatívne mladom veku, môže sa nejakým spôsobom rozvíjať u toho pacienta a môže sa neskôr vo vyššom veku rozvinúť, povedzme, nejaké neurodegeneratívne ochorenie.
0: Uh-huh, uh-huh. A možno naopak, že sú nejaké veci, ktoré sa vpisujú do mozgu. Ja som vlastne čítal o toxickom strese alebo vlastne vôbec o nejakom zanedbávaní v rannom detstve, ktoré má za následok, že sa nevytvoria synapsy v mozgu a tým pádom deti nemusia byť schopné rôznych tých mentálnych alebo kognitívnych úkonov, že nemusia byť na mať takú dobrú pamäť alebo pozornosť alebo podobne. Platí mm. toto?
1: Pokiaľ teda uvažujeme v tých princípoch tej neuroplasticity, tak to môže platiť, pretože teda naozaj ten mozog je plastický a tak, ako sa dokáže učiť dobrým veciam, sa vie mm. učiť aj zlým veciam o tým zlozvykom. A teda aj ten stres, on je akože veľmi často diskutovaný a je asi aj ťažké ho presne definovať, lebo každý z nás subjektívne ten stres vníma. Ten stres, ktorý je definovaný ako toxický, povedzme, pri vývine u detí, môže ovplyvniť to, ako potom to dieťa sa bude ďalej vyvíjať, či má dostatoč, povedzme, podnetov pri svojom takom neuropsychickom vývine v rannom štádiu do tých 5-6 rokov, pretože aj detičky, ktoré možno v tom v svojom psychomotorickom vývine nejakým spôsobom môžu zaostávať zo začiatku dobrou stimuláciou a citlivou prácou a s nimi sa môžu dohnať možno niektoré keby, miesta, ktoré sú pre ne slabšie a opačne deti, ktoré nemajú tú stimuláciu alebo tú emočnú podporu, alebo tú dobrú vzťahovú, bezpečnú väzbu môžu práve strádať a môže to ísť na vrúb aj ich nejakých uh-huh. ďalších vývinových etap. Uh-huh. Čiže aj v rámci toho povedzme vzdelávania, alebo nejaká ďalšia deprivácia u nich môže čo sa týka kognitívnych funkcií.
0: Uh-huh. Jasné. Ja tu mám ešte také dve veľmi konkrétne otázky. Jednu od kolegyne Lenky a potom druhú z Instagramu od Lucy, tak ja ich položím spolu. Lenka sa pýtala, že či je možné nejako neuropsychologicky predikovať aj suicidálne správanie? Lebo že bola na konferencii, kde už sú výskumy, ktoré hovoria o tomto, že je vidno, že sa niečo v tom mozgu rozsvecuje, keď skúmajú vlastne suicidálne správanie. A Lucy sa naopak pýtala, že či má nejakú súvislosť s mozgom, to, že ľudia sa skôr sami seba chvália, alebo karhajú.
1: Čo sa týka tej depresie alebo toho rizika suicidia, je to vidno, ale v praxi sa to nepoužíva. Neviem, možno v zahraničí už s tým viac pracujú a možno to aj využívajú ako nejakú diagnostiku skorú alebo rýchlu, ale teda v slovenských podmienkách zatiaľ som sa nestretla s tým, že by využívali tieto zobrazovacie techniky na rýchlu predikciu uh-huh. toho, že či teda ten pacient uh-huh. mohol byť rizikový v rámci nejakého suicidia.
0: A ten vzťah k sebe samému je možno to, že či sa máme viac alebo
1: menej radi opäť nejakým až obrazom mozgu? Môže byť jasné. Ako to je aj téma možno takého sebaobrazu a nejakého body imageu a toho, ako sami seba vnímame a to je tiež veľmi široká téma a Keby sme to mali len tak holou vetou, tak áno, súvisí to s uh-huh. to odráža. Hej. Aj, aj. Určite sú tam nejaké neuronálne koreláty. Uh-huh. Ktoré
0: by mohli byť nejakého prístroja, možno aj prístrojovo detekovateľné, alebo len v tej tvojej diagnostike? Mm,
1: myslím si, že, že ten, tej terapeutickej diagnostike sa už pracuje iným smerom, čo sa týka psychoterapie a čo sa týka prístrojovej diagnostiky musela by byť na to vyloženie zameraná a musel by to byť asi najnovšie zobrazovacie nejaké prístroje, ktoré by tomu vyloženie venovali a väčšinou to prebia v tých výskumných podmienkach. Mm-hmm.
0: Tak povieme o tých prístrojoch tej tvojej praxi. Teda ako vyzerá to tvoja neuropsychologická diagnostika? Čo ten pacient alebo klient, pacientka, klientka vlastne u teba v ambulancii robí, aké testy cvičenia musí podstúpiť alebo vykonať, aby si ty niečo
1: mohla z toho usúdiť. No, keď ide o neuropsychologickú diagnostiku, tak veľmi dôležitá je ako podrobná anamnéza toho celkového stavu, toho celkového života, fungovania toho človeka, plus teda podrobné popísanie uh-huh. tých obtiaží. Dôležitá je potom tá heteroanamnéza teda toho rodinného príslušníka, alebo teda tej sprevádzajúcej osoby, ktorá príde.
0: Toto je nevyhnutná súčasť, aby tam bol niekto z toho osobou.
1: A je to veľmi vhodné. Nevravím, že to vždy deje a nevždy príde ten pacient s niekým, ale je to veľmi vhodné a pokiaľ príde sám, tak ja sa snažím teda si zavolať alebo teda navrhnem mu, či by nemohol prísť hmm. niekým ešte na ďalšie stretnutie aby som si povedzme tento obraz doplnila. Pretože to ako vníma on sám seba môže dosť byť rozdielne od toho ako vníma to jeho okolie blízke. Preto čo som aj hovorila, preto že niektorí ľudia sú buď hyperkritickí sami k sebe kedy môžeme si že vlastne tam sa nedie ešte u ňu nič alebo sa ani nemusí diať. Mm-hmm. Len on teda vníma povedzme vekom, že sa už menia aj tie jeho kognitívne schopnosti. Ale môže to byť spôsobené tým, že teda nemusí si ani uvedomovať. Hej, že on má nejaké... a ide tam len teda, lebo lekár ho poslal. Čiže na nejakú žiadosť lekára tak príde. Ale ináč by možno nebol motivovaný. Takže toto je veľmi dôležité. A potom na základe teda tej požiadavky toho doktora, ktorý si teda tú neuropsychologickú diagnostiku vyžiada, sa ako keby naplanuje, ktoré úlohy sa tomu pacientovi budú dávať. Hej? Či sa teda budeme zameriavať teda na tú osobnosť, aj zmeny v osobnosti, alebo sa budeme zameriavať na nejaké mnestické alebo pamäťové deficity, či nejaké vizopriestorovú orientáciu. Mm-hmm. Väčšinou je to taký kompaktný balík, ktorý sa dáva, je to celá taká batéria, testov, ktorá teda skúma jednotlivé tie domeny. Či už je to pamäťová, pamäťové schopnosti, mm. pozornosť, exekutívne funkcie, osobnosť, mnóstické funkcie, čiže či poznávanie. hej. Niekedy je dobré si overiť aj to, ako je na tom ten pacient, povedzme, čo týka zraku, sluchu a takýchto percepčných úrovní, pretože môžeme ho niečím ako keby prekvapiť a keď nebudeme poznať všetky tie jeho deficity, tak vlastne budeme možno od neho chcieť aj úlohy, ktoré by ho mohli frustrovať, lebo by ich nemohol zvládnuť. Čiže toto je veľmi dôležité a potom vlastne už sa to vyhodnotia posiaľa tomu lékárovi. Uh-huh.
0: No ako by to možno tak ako prakticky vyzeralo? By to napadlo ako nejaký IQ testy, nejaké takéže uh-huh. mentálne úlohy? Áno. By... <hý> Ide
1: tam o rôzne typy úloh. Buď sa tam teda sleduje povedzme, slovník, hej, abstraktné myslenie, že či rozumie povedzme prísloviam ten uh-huh. pacient. Hej. Uh-huh. Potom sa tam môže nejaké cielené myšlienkové pochody, hej, že dávajú sa tam rôzne testy, kde má do určitého časového limitu mm-hmm. niečo stihnúť, hej skladanie s kockami, mm-hmm. nejaké obrazce, nejaké matice, ako keby identifikovať podobnosti, čiže takéto typy úloh, ktoré vlastne do akého času a do aké úrovne ich dokáže zodpovedať. Dokonca tam je teda nejaký verbálny aparát skúma pojmový, hej, ako rozumie niektorým pojmom ten pacient napríklad čo je to sloboda, hej ako by mm-hmm. to vysvetlil mm-hmm. A... že
0: môže byť nejaké ochronie, ktoré ako keby zasahuje práve to nejaké abstraktné
1: myslenie mm-hmm. Častokrát to abstraktné myslenie je dobrým ukazovateľom už také pokročilejšie ako keby degenerácie
0: mm-hmm. A koľko asi to celá trvá, keď hovorí, že je tam nejaká bateria týchto testov, je to akoby na celý deň, že človek príde naozaj od rána do večera, lušti niečo alebo odpovedá na otázky, alebo sa to skôr dávkuje na viacej sedení?
1: Neodporúča sa to veľmi dávkovať mm. na viacej sedení, pretože ten kognitívny výkon toho pacienta môže fluktuovať. Odporúča sa to robiť väčšinou v doobedných hodinách ráno, lebo tedy máme mozok sviežejší, je to aj pre tých pacientov lepšie a každopádne je to fakt dlhá batéria, ako samozrejme v závislosti od toho, čo skúmame alebo čo chceme ako keby otestovať, keď je to niečo veľmi cieľené, tak sa to dá skrátiť tá batéria, mhm. ale keď to možno ten doktor nešpecifikuje, že povedzme že si len zapýta nejaké neuropsychologické vyšetrenie, mhm. tak buď si to ešte vykomunikujeme, alebo sa to spraví kompletná tá neuropsychologická batéria. Musím povedať, že dlhodobo na Slovensku nebola nejaký jednotný prístup, že veľa teda psychologov to robilo podľa nejakých vzorcov, ktoré možno išli aj z Českej republiky, čo je super. Ale na druhej strane už teraz, v roku 2021, myslím, že doktor Hajduk s kolektívom viacerých autorov z univerzity Komenského vydali alebo teda Pracovali na vytvorení slovenskej neuropsychologickej batérie, ktorá vlastne uh-huh. dáva taký súhrn všetkých metód, ktoré by mohol ten psycholog v svojej praxi použiť pri diagnostike týchto kognitívnych profilov. Uh-huh.
0: To, o čo hovoríš Michada, že to môže byť veľmi užitočné, ma tento neuropsychologický obraz, možno akoby len tak preventívne je možné si to nejako vyžiadať aj akoby na vlastnú žiadosť tam ísť, akoby aby možno naozaj človek mal istotu, že nemá nejaké ochorenie, lebo napríklad Boris nám pre nahrávaním spomínal o tom, že sú už nejaké výskumy, ktoré hovoria, že neuropsychologická diagnostika dokáže až o dva roky dopredu predikovať alebo ochorenie, že či vlastne v tom vlastnom záujme by nebolo fajn akoby možno, že z času na čas, alebo naozaj v nejakej chvíli akože si vyžiadať takúto diagnostiku.
1: Áno. To, čo spomínal Boris, to reálne funguje. Je to vlastne zameranie sa na ľahký kognitívny deficit u pacientov a tí sú častokrát sledovaní, ešte predtým, než sa teda nejako klinické cez ďalšie vyšetrenia potvrdí, nejaké poruchy alebo teda nejaké degeneratívne ochorenie. Priznám sa, že s takouto prevenciou som sa ešte nestretla, že by niekto prišiel len tak preventívne sa dať otestovať. Ale možno, že to bude v dohľadnej dobe niečo, čo bude aj normálne hej, pre ľudí. Že budú to chcieť, budú to vyhľadávať alebo budú k sebe prístupovať, takže to nebudú možno potrebovať. Ale myslím si, že, myslím, že to je to otázka času, kedy to ľudia nejakým spôsobom začnú viac riešiť. A myslím si, že to je otázka, ktorá sa, bude sa týka tak myslím, že zastúpajúcim vekom. Tí starší ľudia to začnú ako keby riešiť to, že možno budú mať pocit, že potrebujú to, ale asi to chce aj troška nejakú dávku náhľadu samého na seba, hej? že málo kto si uzná ano, keď to aj, to. že už tu pamäť nemá možno až takú super ako ju možno malo kedysi. Ano. a je ťažké naozaj tak laicky, ale takým subjektívnym spôsobom odlišiť, že je už toto v poriadku, toto už toto ešte nie je v poriadku
0: No, teraz sme sa bavili stále o tej diagnostike a nejaké edukácie, ale existuje je to aj takzvaná neuropsychologická alebo kognitívna rehabilitácia, robíš aj toto a čo to vlastne obnáša takáto nejaká činnosť? Ja
1: veľmi s tou rehabilitáciou takouto klasickou robím minimálne, ale teda tá rehabilitácia môže na rôznych úrovniach prebiehať aj. Môže to byť rehabilitácia dokonca pacientov, ktorí sú v kóme. To sú také tie bazálne stimulácie a bazálne neuropsychologické rehabilitácie, kedy sa ide aj cesto percepčné ako cesto stimulovanie aj teda fyzické. A dokonca do tej rehabilitácie spada aj povedzme účenie v kóme, Aj to existuje. Priznám sa, že u nás sa tomuto nevenujeme, ale teda je to už súčasť rehabilitácie. Mm-hmm. Taká tá pokročilejšia alebo respektíve už tým pacientom, ktorý, povedzme, prekonal cienu mozgovú príhodu, alebo nejaké neurodegeneratívne ochorenie má diagnostikované. Vtedy môže byť odposlaný tiež neurologom, psychologovi, ktorý teda si spraví nejaký kognitívny profil, ako na tom ten pacient je. Zameria sa teda možno na tie domeny alebo na tie časti, ktoré mu nejdu, hej, či to je už pozornosť, alebo nejaká pracovná pamäť, alebo nejaká auditívna pamäť, alebo vizuálna. A vtedy môže ten psycholog ušiť ako keby na mieru tomu pacientovi úlohy. Niektoré sú teda papierce ruská, klasika. Rehabilitácia naozaj pracuje s to plasticitou mozgu, je veľmi silne prepojená, čiže na to, aby to fungovalo, to musí ten pacient robiť pravidelne. Pravidelne na dennej báze najlepšie existujú aj počítačové programy, ktoré teda majú rôzne úlohy alebo ako keby hry v sebe vytvorené. Napríklad Šufric spravil taký program Cogni Plus, kde sú rôzne hry, ktoré sú zamerané rôzne ako keby schopnosti toho pacienta. Hej, či pracovná pamäť, vizuálna mm-hmm. pamäť, hej, auditívna pamäť, pozornosť vizuálno-auditívna pozornosť, ktoré vlastne vy môžete rôzne ako keby naprogramovať, keď príde ten pacient, pustiť mu ich a on ich hrá, hej, ja cvičí ich. Ale vravím, na to, aby to ten pacient mohol, aby z toho profitoval a bolo to pre ňoho benefitom, potrebuje tú stimuláciu pravidelnú a stálu. Čiže je dôležité sa tomu venovať naozaj uh-huh.
0: často. Keď hovoríš o programe, tak to si pekne premostila vlastne k našemu Borisovi a technológii VR, ktorá sa taktiež venuje aj tejto neuropsychologickej alebo kognitívnej rehabilitácii. Tak Boris, prosím ťa... Čo by sme mohli trénovať, alebo vlastne čo vôbec prinaša VR do tejto témy?
2: VR teda viac pracuje s tou neurorehabilitáciou. Určite sú zahraničia odborníci, ktorí robia nejakú diagnostiku na základe počítaču. Tie úlohy, ako hovorila uh, Mária, že už sa nerobia, dajme tomu tým spôsobom, že vyplňa nejaký test, ale určite sú už aj nejaké testy, ktoré podporujú za moderné technológie. V zásade sa tomu nebudem venovať, lebo nie je tá klinická psychológia nejakou mojou doménou, ale skôr by ma si hovorili o tej neurorehabilitácii a nadviažem teda na mary, že často častokrát ako keby robia podrobný popis toho, ako na tom ten človek je robia nejakú prognózu, že či tam je nejaká možná zmena v rámci toho stavu, či ten človek môže ešte navrátiť tie svoje buď kognitívne alebo motorické schopnosti do nejakej normy a prípadne, či môže aj nejako porásť v tom zmysle prípadne, že nebude ďalej ten stav progredovať v zmysle, že sa bude zhoršovať, ale že sa nejako práve tým cvičením alebo tou systematickou prácou na niektorých dajme tomu motorických alebo kognitívnych funkciách že sa dajme tomu spomalý priebeh tej choroby. Kľudne ma oprav alebo že či je to tak, že tie choroby majú rôzny priebeh alebo rôzny potenciál v zmysle progresie alebo regresie toho stavu klienta.
1: Áno, áno, ako určite je fajn vždy vedieť, kde ten pacient sa nachádza a samozrejme, že pokiaľ ide o nejaké závažné ochorenia, nemôžeme predpokájať nejaké úplné vyliečenie, ale dá mm-hmm. sa teda veľmi pekne práve tou stimuláciou možno spomaliť nejaký mm-hmm. priebeh toho ochorenia alebo nejakú progresiu toho celého. No,
0: napríklad vek možno, sú akože aj vôbec... Uh nejaké cvičenia na problémy spojené len s vekom, ktorý sa samozrejme asi zlepšovať nebude, tak aspoň nejako spomaliť alebo zastabilizovať možno niektoré deficity.
1: No, kognitívna rehabilitácia, taká podomácky, ja tomu uh-huh. hovorím, že je fajn, keď ten človek sa hýbe, keď športuje, keď nemusíš povedať vrcholovo, ale proste má nejaký zdravý fyzický pohyb, či už sú to nejaké pravidelné prechádzky, uh-huh. nejaká tá životospráva uh-huh. klasická, ktorá teda ovplyvňuje všetko, nie len teda... Tým, že ovplyvňuje mozog, ovplyvňuje celé mm. telo. Takže toto je taký základ, úplne mm. základ základov. A samozrejme, čím viac ten človek si študuje, učí sa nové veci. Čo náš mozog potrebuje, je učiť sa nové veci. Keď si vezmete, že vy povedzme po vysokej škole odidete do práce, kde povedzme, zakotvíte a už sa tam oťukáte, naučíte sa, čo máte robiť a žijete v tom, tak sa stáva to, že proste užijete v takých zabehaných kolejách čiže potrebujete novú stimuláciu vtedy je dobré začať sa učiť niečo nové či už je to údobný nástroj, nový jazyk, čokoľvek Vzdelávať sa ako keby stále v týchto intenciách pretože dosť dôležité je, čo som možno nehovorila pri tých kognitívnych deficitoch veľkú úlohu zohráva aj naša kognitívna rezerva to je niečo, čo vlastne získavame práve v tom mladom veku, tým učením sa študovaním a takým tým ako keby zvyšovaním si svojho IQ v úvodzovkách, ale samozrejme, že to s tým súvisí, pretože môže sa stať, že to ochorenie môže byť práve tým spomalené, hej? v tom vyššom mm. veku, to degeneratívne, povedzme. Že ten človek, ten pacient, keď bol študovaný celý život, sa učil, študoval, aj keď môže trpieť týmto ochorením, ale nemusí to mať na ňoho až taký fatálny by, následok, hej, alebo môže tá demencia sa objaviť alebo nejakým spôsobom zhoršovať až vo vyššom veku práve tým, že on to kompenzuje tou kognitívnou rezervou.
0: Čiže aj mozog vieme trénovať. Vieme. Alebo natrénovať, tak aby potom vydržal čo najdlhšie. Áno,
1: ako mhm. do určitej miery vieme všeličo ja. natrénovať, ale naozaj je to dôležité a je fajn, mhm. keď sa tomu niekto mhm. aktívne venuje a... mhm.
0: Chápe to. Boris, ako prakticky vyzerajú vlastne tie virtuálne prostredia? My sme sa už rozprávali v podcaste o fóbiách, tam si viem predstaviť, že tie má niekto strach z pavúkov, ukážete mu pavúka, ale čo ukážete človeku, keď chcete trénovať pamäť alebo pozornosť?
2: Ja by som to možno vysvetlil na nejakom príklade človeka, ktorý je po nejakej ľahkej cievnej mozgovej príhode, teda došlo tam k nejakému poklesu kognitívnych, prípadne motorických schopností, že jedna strana, dajme tomu, pravá ruka je nejako ochabnutá. Hej? Aby si to možno ľudia, ktorí nás budú počúvať, vedeli lepšie predstaviť, je to, máme tie okuliare, ktoré tomu klientovi dáme a dávame ho do nejakého prostredia, ktoré je preňho nové, to je to, čo aj Mariža hovorila, že zrazuje tam nejaký iný podnet, iné prostredie, je to veľmi aj po tej senzorickej stránke nové, to znamená, že stimulujeme po tej senzorickej stránke, dajme tomu vizuálne toho človeka. A prichádza človek, ktorý teda má, dajme tomu problém s pozornosťou a má problém, dajme tomu, s právou v rukou, že je taká viac ochabnutá. Dávame ho do prostredia, v ktorom, dajme tomu, má plniť nejaké úlohy. Môžu to byť teda úlohy zamerané na, dajme tomu, pozornosť alebo na motorické schopnosti. Ešte teda podotkujem to, že pri rehabilitácii virtuálnou realitou, ak ideme do tých motorických schopností, potrebujeme nejaké špeciálne vybavenie, potrebujeme také náramky, ktoré snímajú pohyb tej ruky, aby on v tej virtuálnej realite videl reálne hýba tú ruku. Ak hýbe tou rukou, hýbe tou rukou aj v tej virtuálnej realite. Mm-hmm. Že to je také možno špecifikum toho celého. A teda je vložený do prostredia, kde má plniť úlohy, ktoré sú zamerané práve na tie, dajme tomu, kognitívne funkcie, ktoré hovorila Maria, že sú oslabené a tie úlohy sú stanovované tak, aby musel zapájať a musel posilňovať práve tie funkcie, ktoré sú nejakým spôsobom zasiahnuté práve dajme tomu ciemnomozgovou príhodou. Mm-hmm. Je to prostredie, v ktorom musí plniť úlohy, ktoré si vyžadujú zapojenie tých schopností a tým pádom stimulujú ten mozog a podporujú tú neuroplasticitu mm-hmm. mozgu, aby ten mozog našiel nejakú dráhu a dokázal vykompenzovať to, čo bolo poškodené, mm-hmm. dajme tomu, tou príhodou.
0: A čo je vlastne akoby tou najväčšou výhodou práve toho využitia VR? Je to akoby tá atraktivita, že vieš mu to prostredie namodelovať, tak aby ho to bavilo, aby to nebolo také nejaké nudné cvičenie, alebo nejaké memorovanie, akoby taký ten veľmi neatraktívny spôsob, alebo že to možno vie byť až zábava, alebo ako si vlastne predstaviť tú konkrétnu úlohu?
2: Uvediem príklad, ktorý sme tu mali, mali sme tu klienta práve po mm-hmm. cievnej mozgovej príhode, preto aj si pomáham tým, ktorý mal problém s pozornosťou, keď čítal nejakú knihu, viac sa strácal v tom texte, nebolo to pre neho jednoduché, stráca možno nejaký dej ktorý bežal. A máme tam program u nás konkrétne v tom báliku, ktorý máme, vypečku, zameraný na pozornosť a nasmerovanie možno motoríka hlavy, oka. To znamená, že úplne prakticky človek si dá okuliare a pred ním sa zobrazí nejaký symbol, ktorý má hľadať. To vyžaduje nejaké sústredenie na to, že diferencuje medzi nejakými Objektami a musím ich kriticky vyhodnocovať, či to je ten objekt, ktorý som dostal za úlohu nájsť. A keď už ho nájdem, tak musím zotrvať pozornosťou niekoľko sekúnd tým, že sa pozriem na ten objekt a musím tú pozornosť presmerovať tomu objektu, vydržať tam niekoľko sekúnd. Vtedy mi je ten objekt... Zapo- je, to, je to naozaj, že formou hry a sú tam zakomponované práve tá stimulácia tých
0: kognitívnych schopností alebo aj motorických schopností častokrát. Hej. A môže to mať aj nejaké nevýhody, alebo každý by si teoreticky mohol teraz opäť z toho preventívneho hľadiska zakúpiť VR a len tak sa zabávať takýmito užitočnými hrami.
2: V zásade si myslím, že to môžu robiť aj zdraví ľudia, ktorí nemajú nejaký deficit. My napríklad sme súťažili na tom, že kto najrýchlejšie, keby nazbierať ten počet bodov a zachytiť čo najviac tých symbolov a udržiť tú pozornosť čo najrýchlejšie, lebo tie programy sú robené tak motivačne, že za každý ten objekt dostávaš body a čím rýchlejšie ho nájdeš, tak máš viac bodov. Na druhej strane je to fajn v tom, že ten klient odchádza a vie si porovnať, ako na tom bol. Pri prvom tom cvičení, ja neviem, získal v takom čase toľko bodov a ja neviem, na treťom, štvrtom, piatom, desiatom sedení je tam ten posun, že vieme posun keby kvantifikovať v zmysle, že o toľko to sekúnd si sa posunul, o toľko to bodov mm-hmm. si získal viac.
0: A v čom je možno ten rozdiel, že prečo práve tá VR sa na to využíva, respektíve už si hovorila o programoch, že prečo možno tá VR je lepšie vlastne v tých úlohách, prečo možno tu nemáme nejako hromadne rozšírené hry normálne na počítače alebo v telefónoch, ktoré niečo podobné by asi vedeli tiež simulovať. Ja si
2: myslím, že aj bežné niektoré hry, kde človek musí reagovať, ktoré sú zamerané na postrech, takisto rozvíjajú tieto mm-hmm. kognitívne alebo akékoľvek schopnosti, len sa o tom Neho- možno sa o tom nehovorí, že ja si viem predstaviť aj nejaké šípky, keď človek hrá, mm. úplne, že nemusíme byť aj vo virtuálnej realite, hráme šípky, jednoducho koordinácia toho, kam jemná sa pozerám, jemná motorika, nejako plánujem, predstavujem si tú drahu, je tam nejaké t- tá spaciálna, ako keby, neviem, či je to správny výraz, ale tá predstava toho prostredia. Priestor, no. Takže aj toto sú spôsoby, ktoré môžu toho človeka jednoducho stimovať, len keď hovoríme o tej virtuálnej realite, alebo o tej terapie virtuálnou realitou, tak tam naozaj sú tie prostredia modelované tak, aby sa maximalizoval ten účinok, ale to neznamená, že keď ja budem hrať tie šípky, že moje
0: schopnosti sa nebudú ako rozvíjať. Hej, hej ale keď máme veľmi konkrétny problém, tak vieme tú virtuálnu realitu presne zaceliť na to. Určite.
1: Mhm. Ja by som doplnila, že existuje veľa aplikácií, aj mobilných aj počítačových, kde ľudia môžu ako keby si trénovať určité ako keby kognitívne domeny, len sú častokrát zahraničné. Že mm-hmm. Sú v anglickom jazyku, tým pádom to nie je príliš preto naše prostredie ako keby uspôsobené, ale existujú, ktoré sú aj spoplatnené, ale dá sa. Závisí to asi od motivácie toho mm-hmm. daného človeka, ktorý sa tomu mm-hmm. chce venovať a povedzme, že pre ňo by to nepredstavovalo nejakú Vujmu finančnú.
0: Maria, prosím ťa, sú aj nejaké oblasti neuropsychológie, ktoré sú zamerané na deti? Môžu aj deti vlastne riešiť, mať nejaké ťažkosti, pri ktorých je užitočné alebo ako aj potrebné mať tú spoluprácu s neuropsychológom?
1: No rozhodne, hej, celkovo ten psychomotorický vývoj dieťaťa, hlavne v tých úvodných fázach života je v podstate domenou aj takého skúmania neuropsychologického. Hej. Čiže tam cez to, ako sa to dieťa vyvíja povedzme, v jednotlivých štruktúrach mozgu, je sledované, povedzme, častokrát je to viac ušledované u detí, ktoré majú, alebo sa im diagnostizuje, buď nejaká narušená komunikačná schopnosť alebo problém, nejaká dysfázia alebo nejaká rečová porucha, hej. Alebo to môže byť, povedzme, už nejaké pervazívne ochorenie. Vtedy vlastne sa tiež prihľadá na to, ako ten mozog funguje a aké sú vlastne jeho kognitívne schopnosti toho dieťaťa. Ale môžu to byť aj deti, ktoré majú nejaký iný neurologický problém. Hej Povedzme, že epilepsia. Epilepsia u detí môže teda spôsobovať problémy na úrovni tej kognície, poznávania. Čiže
0: opäť akoby tá diagnostika a edukácia. Že sú teda Áno,
1: mňa... rodiny, ako stimulovať mm-hmm. správne to dieťa, ako ho možno mm-hmm. nepreťažovať, ale nároveň, zároveň aj nepodstimulovať, hej. Čiže ono to je taká súčinnosť toho psychologa, s toho rodinou je veľmi dôležitá u detí, hej. Že tam je to naozaj o rodinné terapii častokrát.
2: Mm-hmm. Ja by som sa možno ešte spýtal, to je taká pomerne častá otázka, skoro sa podľa mňa psychologovia stretávame, že vypukla tu veľká taká kvý, téma ADHD a množstvo ľudí si myslí, že ADHD je niečo, čo sa zrazu vytvorilo alebo zrazu objavilo a hovoria, že v minulosti nič také nebolo a dnes máme strašne veľa ADHD detí. A ja sa chcem spýtať na to, že má ADHD neurologický alebo neuropsychologický podklad a že či naozaj vieme na základe nejakého EEG mozgu povedať, že toto dieťa má ADHD, pretože tie hodnoty sú také a také?
1: Áno, áno. Ono to aj cez to EG-čko ide, že to ADHD sa často diagnostikuje práve cez tento elektroencefalogram a potom sa s tým dieťaťom aj dá hneď samozrejme pracovať, keď už sa zdiagnostikuje správne tak aj ten prístup k nemu sa môže zmeniť, to dieťa nemusí byť traumatizované nejakým nevhodným výchovným štýlom, hej, povedzme. A je to veľmi dôležité, táto diagnostika. A to, že to v minulosti nebolo skúma- predmetom skúmania, ešte neznamená, že to neexistovalo, takže Takých vecí bolo asi v minulosti viac. Je fajn, že už sa o tom viac vie, že tie detičky už potom nie sú trpiace mm, v budúcnosti ještia. za diagnózu, s ktorou sa dá pekne pracovať mm. a žiť.
0: Super. Myslím, že sa dostávame k záveru, tak ešte zo pár záverečných otázok, vyslovene praktických. Čo by sme možno mohli robiť preto, aby sme sa dobre starali o svoj mozog, tak aby možno tie ochorenia alebo rôzne ťažkosti, ktoré sa spájajú s vyšším vekom, možno boli čo najmiernejšie, alebo prišli v čo, čo najneskôr. Sú nejaké cvičenia pre mozog, alebo vôbec nejaký vzťah v našemu telu, aký by sme mali mať, aby z toho aj ten mozog čo najviac benefitoval?
1: Ako taká tá všeobecná pravda je, že zdravý životný štýl je kľú, cesta mm-hmm. ako pre viacero, ako keby plat zdravia. A takisto to platí aj pre ten mozog a každopádne športová aktivita v súčinnosti, ale teda aj to kognitívnou, čiže mm. s tými správnymi stimulmi, učením sa nových vecí, ale aj socializáciou prímera nohé, pretože aj to sú stimuly, ktoré človek potrebuje, lebo mm. sme tvor sociálny. Takže je dôležité žiť a snažiť sa žiť mm. zdravo alebo zdravšie a spôsobom približovať a naozaj možno si sledovať, že či sme v pohode, či sme v nepohode aj po takej tej psychickej stránke, pretože aj to je veľmi významný ako prispievateľ k tej pohode a nepohode. Mm-hmm. Spánok je strašne dôležitý pre mozog. Spánok je dôležitý aj pre naše celkové psychické fungovanie, mm-hmm. čiže je dôležité možno aj dobre spať a minimálne teda nejako sa snažiť aspoň redukovať mieru stresu, ktorú v živote prežívame. Nevravím, že sa to dá jednoducho a každý ho nejakým spôsobom prežívame, ale teda starať sa o to, aby to bolo únosné, aby nás to príliš zaťažovalo.
0: A je niečo, vyslovene, čo z nejakých tých bežných ľudských zlozvykov, ktoré robíme, niečo, čo naozaj má priamy vplyv na, na mozok?
1: Takým zlozvykom môže byť práve tá hektická doba, hej, mm. že sa nedokážeme potom sústrediť dôsledne na veci, čiže tu pozornosť si troška trénovať nie tým multitaskingom, ale práve cez to no. odpočívanie, dokázanie sa zamerať svoju pozornosť na to, čo chceme robiť. Hej. Mm-hmm. Preto sa aj veľa hovorí o tom, ako meditácia ovplyvňuje vplyvňuje naše f- telesné, aj fyzické fungovanie. teda meditácia naozaj je skúmaná na takej úrovni, že, že ovplyvňuje teda aj fyziológiu mozgu. Takže je fajn to vyskúšať alebo minimálne sa venovať relaxácii na dennej báze, možno keď len chvíľku z toho dňa, tomu človek je ochotný obetovať, tak môže si túto ako keby nejakým spôsobom pomáhať sám sebe aj čo sa týka tej mozgovej činnosti. Uh, uh,
0: uh. A pri akých príznakoch, teda spomenula si, že málo kedy ťa vyhľada niekto priamo sám, či to vôbec je možné, alebo možno pri akých príznakoch by mal ísť aspoň za tým neurologom, že sa môže niečo diať na tejto akoby mozgovej úrovni, alebo takej psychomozgovej úrovni.
1: No, môže si to všímať, hej, cez možno aj takú tú pozornosť svoju, že či ju teda dokáže zamerať, či si vie zapamätať nejaké základné informácie, mm. či rýchlo zabúda, či možno niekedy naozaj súvisia len so zvýšeným stresom. Čiže ono je, je naozaj náročné odlišiť, čo už je proces choroby, alebo a čo je ešte niečo spôsobené krátkodobým nejakým stresom. Ale teda obecne napríklad pri neurodegeneratívnych ochrannách, pri Alzheimerovských demenciách je za to, že tá zmena nastala povedzme 6 mesiacov. Že už 6 mesiacov je pozorovaná tá zmena u toho človeka, povedzme. Či už je to rodinou, alebo ním samotným, aj keď u tých Alzheimerovských demencií väčšinou je to prítomná teda tá nozognozia. Uh-huh. Teda to
0: neuvedomovanie hej, si toho stavu. Tá
1: neschopnosť uh-huh. náhľadu. Ale uh-huh. pri iných demenciách napríklad uh-huh. si môže byť človek vedomý tej zmeny, uh-huh. že nie je už taký ako býval. Ale teda hovorím, že najčastejšie to prinášajú práve ty príbuzní. Ale už sa sa stretla aj s pacientmi, ktorí povedzme, boli operovaní. Nejaký nádor mozgu im bol vybratý a teda oni vnímali od toho momentu, že necítia sa v poriadku, že tá kognícia nejakým spôsobom je ovplyvnená. A môže byť, a aj nemusí. A môže to byť aj také subjektívne, hyperkritické vnímanie voči sebe. Ale môže tam prísť aj k nejaké, ako keby, úbytku alebo nejakom mm-hmm. variovaniu tých kognitívnych funkcií u tých pacientov. A chce to asi aj v dlhšiu dobu aby ta neuroplasticita tam uh-huh. troška zapracovala, aby on cez tie podnety svojho bežného života sa vrátil do takého bežného fungovania.
0: Uh-huh. Ale len pre istotu, tebe sa teda nedá nejakým spôsobom prísť uh, s výmeným listkom a zaklopať na dvere ambulancie?
1: Dá sa, dá sa zahlasiť normálne na vyšetrenie, nájsť si na stránke nemocnice oddelené klínskej uh-huh. psychológie, kde nás viac a dá sa tam vyhľadať aj teda nejaké moje číslo a dá sa tam zavolať uh-huh. Keď ide o diagnostiku, tak je to normálne ako keby lekársky úkon, alebo teda zdravotnícky úkon. Mm-hmm. Takže... A
0: treba nejaký ten výmený listok, alebo nie?
1: Je to fajn, pokiaľ už zle, tá nová legislatíva hovorí, že výmený listok už nie je potrebný do ambulanci, ale pri diagnostikách je fajn, keď to prejde tým lekárom. Pretože naozaj ľudí, ktorí možno vnímajú svoj zdravotný stav nejakým spôsobom, že sa necítia dobre, ešte neznamená, že tam naozaj niečo musí prebiehať. Je fajn, keď je tam ešte aj ďalšie doplnkové vyšetrenie hej, mm-hmm. spravené. Čiže ten neurolog zhodnotí, že čo ten človek potrebuje, mm-hmm. alebo ten psychiatr.
0: Jasné, hovorila si o tých príbuzných, že oni si to väčšinou najskôr všimnú. Máš nejaké také veľmi rýchlo, stručné rady vlastne pre blízkych ľudí, ktorí majú naozaj nejaké, buď opäť ten vek, alebo nejaké neurodegeneratívne ochorenie, že ako možno pristupovať k tým ich chorým príbuzným blízkym, možno čo očakávať, od, možno od liečby, alebo ako by sme boli, ale vnímať takýto stav, aby nedochádzalo nejakým bytočným konfliktom alebo napätiam?
1: Treba si uvedomiť, že častokrát príde pri týchto ochoreniach aj k nejaké ako, zmene osobnosti u toho človeka, čiže on už celkom nie je on a môže byť ľahko podrážditeľný, ľahko vydražditeľný a tým svojím spôsobom, to svojou ako kebyme zvýšenou cholerickosťou povedzme, alebo povedzme nejakou stratou vôle môže tú rodinu alebo tých rodinných príslušníkov aj hnievať. Ten jeho prístup jeho komunikácia možno niekedy môže byť aj vulgárny ten človek môže tá osobnost hľadko zmeniť že môže začať byť aj vulgárny a je dôležité si trošička ako keby dať tú námahu na si o tom ochorení byť dobre edukovaný ak to tá rodina teda možno nemá k tomu prístup je fajn sa o tom rozprávať buď s tým neurologom ošetrujúcim pacienta alebo možno psychologom ktorý môže podporu nejakú poskytnúť a takú edukáciu tej rodiny, ako môže ďalej postupovať s tým pacientom, ako k nemu pristupovať, ako s ním pracovať ďalej v tom domácom prostredí. Potom je kopec rôznych edukačných materiálov. Teraz v Čechách vydali knižku v bludišti menom Alzheimer, veľmi fajn knižka pre kolajickú verejnosť, možno aj pre tie rodiny, ktoré teda majú doma takéto diagnózy.
0: Dobre, ja myslím, že úplne posledná otázka. Kde sa dá neuropsychológia študovať a koľko vlastne neuropsychológov alebo teda psychológov so zameraním na neuropsychológiu na Slovensku je?
1: No, to vám číslo nepoviem, koľko je takých psychológov, ale teda v Bratislave je centrum memory a je aj Slovenská neuropsychologická spoločnosť, kde sú psychológovia ktorí sa teda venujú primárne neuropsychológii a teda tejto oblasti. U nás dosť výraznou personou na Slovensku je doktorka Pribišová z Bratislavy, ktorá teda je psychologička, myslím, že v Ružinove. A teda, myslím, že viacerí sa tomu v Bratislave venujú, ale teda určite aj na celom Slovensku sa nájdú kolegovia, ktorí majú záľubu v tomto smere, fungujú. Ja mám kolegyňu, ktorá je tiež neuropsycholog alebo pracuje na neurologickej klinike. Čiže študovať sa to dá doplnkovo, tak by som povedala, že študujete sa to takým certifikačnými rôznymi nadstavbami v rámci nejakého zvyšovania kvalifikácie. Na Slovensku zatiaľ neviem o tom, že by nejaký inštitút ponúkal nejakú komplexnú kvalifikáciu, ale v Českej republike už majú teda inštitúty, ktoré zastrešujú takúto neuropsychologickú diagnostiku dospelých a teda aj majú teda vyučbový program, ktorý vedie zväčša klinických psychológov, lebo je to tam taká podmienka, že by to mali byť ľudia buď psychológovia v zdravotníctve alebo klinickí psychológovia, uh-huh. ktorí teda neskôr budú pracovať týmto smerom.
0: Keďže mať takéto nejaké vzdelanie alebo teda školenie, nejakú takúto atestáciu a potom si dorobiť niečo vlastne vyhľadať si nejaké vzdelálenie zamerané na neuropsychológiu.
1: Áno. Zatiaľ to nie je tým, že to nie je status toho neuropsychológia, neuropsychologii artist tak zatiaľ to nie je nejakou povinnosť že to ten človek musí robiť môže sa tým smerom aj tak uberať pod nejakým supervizujúcim kolegom, ktorý povedzme s tým robí ale teda môže keď chce môže a môže si rozširovať týmto smerom obzory
0: Mária, Boris, ďakujem vám veľmi pekne a prajem všetko dobré Ďakujeme, Ďakujeme, ahoj, ahoj. No a na záver už len krátke oznamy. Ako užiste viete, za kýmikoľvek ťažkosťami sa môžete obrátiť na naše linky dôvery, na ip.sk, na krízovú linku pomoci a na dobrú linku. A ak vás rozprávanie o aplikácii psychológie v praxi zaujalo, do popisu prikladáme odkazy na naše staršie rozhovory, napríklad o väzenskej, vojenskej či dopravnej psychológii. A samozrejme aj o ďalšom využití technológie VR. Za podnetné otázky k tomuto dielu ďakujeme Lenke a Lucy. Ak by ste nám chceli aj vy takto pomáhať, sledujte náš Facebook a Instagram. A ak je vo vašich možnostiach podporiť nás a tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu finančne, využiť môžete portály Patreon alebo Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a náje počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.